0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kirche für Düsseldorf. Ich habe ungefähr 25 Köln-Düsseldorf-Vergleiche hier. Aber ich sag mal so, am 2.11. in der Esprit Arena lassen wir einfach den Ball entscheiden und gucken, welches Team Gott wirklich auf dem Herzen legt, okay? Super, heute bei euch zu sein. Wir sind in Lukas 19 heute Morgen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr die gerne rausholen. Ansonsten erscheint es auch auf dem Screen hinter mir. Es ist eine Ehre, heute hier zu sein. Ihr seid eine unfassbar geniale Kirche. Wir sind schon lange befreundet mit Stefan, mit einigen aus eurem Team und Alex, Ike. Ihr habt es unfassbar gut. Ich hoffe, ihr wisst das. Gute Kirchen fallen nicht einfach vom Himmel. Sie erfordern viel Hingabe. Und Zeit und Opferbereitschaft und ganz viel guten Kaffee. Und ich finde, ihr habt ein ihr habt einen Riesenprivileg, unter so tollen Leitern zu sein und unter so einem tollen Team zu sein. Das ist einfach der Hammer, zu sehen, was hier passiert. Und ich glaube, dass diese Stadt besser wird und verändert wird, dadurch, dass ihr eure Türen öffnet und Menschen die Chance gibt, Jesus zu begegnen. Und das ist der Hammer. Und wir feiern euch als Kölner und als euer neuer Kölner Cousin. Möchte ich euch ermutigen, eure Leiter anzufeuern, sie zu unterstützen, mit ihnen zu glauben, nach vorne zu gehen, mutige Schritte zu gehen und zu sehen, wie Gott sein Reich hier baut. Amen. Alright. Es kann sein, dass es heute das erste Mal ist, dass du in der Kirche bist oder ein wiederholtes Mal. Ich möchte dir einfach sagen, wir freuen uns total, dass du hier bist. An Orten wie diesen musst du nicht glauben, um dazu zu gehören. Du kannst einfach immer wiederkommen. Und nochmal kommen und nochmal kommen. Und ich glaube, dass irgendwann der Moment kommen wird, wo Jesus dir begegnen wird. Deswegen freuen wir uns mega, dass du da bist und dass du einfach dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Wir wollen heute gemeinsam in eine Story eintauchen in der Bibel, die mir total auf dem Herzen liegt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr auf sozialen Medien unterwegs seid, dann gibt es immer mal wieder Bilder wo steht Caption This, wo man quasi selber sich überlegen muss, was wohl die Gedanken der Leute sind, die auf diesem Foto sind. Ich habe euch mal eins mitgebracht von meinem Sohn Maxim. Das war auf unserem vierjährigen Jubiläumsfest. Und alle <lacht> gucken total begeistert. Und er ist so ein bisschen, boah, echt, nach Düsseldorf müssen wir morgen fahren? Oder, oder das Eis ist leer? Oder dein Ernst, Dad? Keine und ähm, ich habe mir überlegt, für diese Predigt diesen Titel zu nehmen, Jesus ist und so ein langer Strich. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, es gab mal eine Kampagne auch zu diesem Thema. Und ich möchte euch gerne fragen, hey, wie würdest du diesen Satz beenden? Wenn ich jetzt sagen würde, Jesus ist, was würdest du da selber einfügen für einen Gedanken, für eine Aussage? Ähm, und ich glaube, dass es da total viele richtige Antworten gibt. Aber die Antwort ist, glaube ich, ein Schlüssel oder ein Erkennungsmerkmal, wer Jesus in deinem Leben ist. Mir hat vor ein paar Tagen jemand gesagt, Jesus ist besser als Netflix. Das stimmt. Ähm und ich glaube von ganzem Herzen, dass Christsein mit der Entdeckung einer Person beginnt und nicht unbedingt mit dem Ändern eines Verhaltens. Und ich lese immer wieder in Nachrichten, dass der es irgendwie nicht geschafft hat und da ist was zerbrochen und da ist eine Ehe irgendwie in den Bach untergegangen. Und wir, wir lesen diese Headlines und, und denken, boah, krass und, und haben irgendwie Mitleid und fühlen uns traurig und verstehen es manchmal nicht. Aber ich glaube, dass im, im tiefsten Herzen so von einer Begegnung mit Jesus es nicht darum geht, dass wir als allererstes unser Verhalten ändern, sondern dass wir eine Person kennenlernen. Und diese Person ist Jesus. Und ähm, wenn ich einen Auftrag habe in meinem Leben, dann ist es, Menschen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Weil er ist derjenige, der Menschen verändert. Meine Predigt verändert keinen Menschen, unser Worship verändert keinen Menschen, aber Jesus verändert Menschen. Und deswegen ist der Auftrag unseres Lebens, Jesus bekannt zu machen. Also, Lukas 19, wir starten von Vers 1. Da steht folgendes. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein. Und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum. Keine Ahnung, wie der aussieht, aber er ist da drauf geklettert. Der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Ich habe die... Äh griechische Wort für Gauner und Betrüger in, in so einer Bibelsoftware eingegeben. Und da war, eine, da war ein, ein anderes Wort für, für Gauner und Betrüger, das war Hund. Also ein richtig beleidigendes, abwertendes Wort. Also es war kein Mann, der irgendwie tolles Aussehen, äh, Ansehen hatte. Aussehen vielleicht, aber nicht Ansehen. Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich würde gerne noch drei Verse aus Römer 5 lesen, da steht... In Vers 6, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich würde gerne zum Start der Predigt beten und euch bitten, noch einmal aufzustehen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir ehren dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, Jesus, dass dein Wort lebt und dass es aktiv ist und wir beten, dass es heute zu uns spricht. Ich bete, dass du uns heute veränderst, Jesus. Wir brauchen nicht noch ein Gottesdienst, sondern was wir brauchen, ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dafür bete ich heute Morgen, dass wir diesen Raum anders verlassen, als wir ihn betreten haben, dass wir mehr in dich verliebt sind, wenn wir rausgehen, als wenn als das, als, als noch, wie wir reingekommen sind. Herr, ich bete, dass du zu uns redest. Ich danke dir, dass du jeden kennst, jeden Mann, jede Frau, jede Lebensumstände, die hier in diesem Saal. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass am 2.11. sich zeigen wird, welcher dein Verein ist, nämlich der FC. In Jesu Namen. Amen. Amen. Könnt ihr euch gerne setzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo es viel darum geht, Dinge besser darzustellen, als sie eigentlich sind. Wir versuchen Filter draufzuhauen auf ein Bild, was nicht so super aussieht vielleicht und dann swipet man so durch und bleibt bei Jakarta stehen, der beste Filter, den es gibt und postet es dann. Oder wir versuchen ein, ein Auftreten zu haben, selbst wenn wir in die Kirche kommen, wo wir das Gefühl geben, es hey, ist alles super in meinem Leben, aber eigentlich gibt es richtig große Herausforderungen. Und ich habe mal so drüber nachgedacht und möchte dir ein Beispiel aus meinem Alltag geben. Und das ist ein Beispiel, wo du einen Profi-Ehemann von einem Anfänger-Ehemann ganz klar unterscheiden kannst. Die ersten Jahre unserer Ehe, wir sind dieses Jahr elf Jahre verheiratet und es wird jedes Jahr besser. Meine Frau ist der absolute Hammer. Wir haben zwei wunderschöne Söhne, Maxim und Levi. Aber am Anfang unserer Ehe, so die ersten Jahre... Wenn ich Leute in der Stadt getroffen habe, dann habe ich die einfach immer mit nach Hause eingeladen. Ich habe gesagt, hey, Kim und David, super, euch zu treffen in der Stadt. Komm, wir gehen zu uns nach Hause und trinken Kaffee. Und ich habe die einfach mitgebracht nach Hause, gar nicht so darüber nachgedacht. Das Problem war, dass meine Frau das gar nicht so cool fand, dass ich einfach ohne Vorankündigung Leute mit zu Hause einlade. Und dann so nach einigen Jahren haben wir einen Code-Anruf vereinbart, der bis heute gilt. Das ist ein Code-Anruf. Und der Anruf geht folgendermaßen, ich rufe sie an und sage, hi, Sarah, hier ist Dom, ich bin's. Und sie sagt, ja, ich weiß, dass du es bist. <lacht> Brauchst du nicht sagen. Ähm, ich bin hier in der Stadt und ich habe David und Kim getroffen. Ich würde die super gerne mit zum Kaffee äh, zu uns nach Hause einladen. Wir sind in 20 Minuten da. Ist das okay? Nein, auf gar keinen Fall. Du weißt gar nicht, wie es hier aussieht. Alles klar, bis gleich. Ich liebe dich. Du. Und ich weiß ganz genau, dass in diesem Moment es zu Hause losgeht. Da werden Schubladen aufgerissen, da werden Schränke aufgemacht, alles wird reingestopft, Müslischalen stehen in Schränken und alles, was nicht sichtbar ist, ist aufgeräumt und der Musikplayer wird angemacht und die Wohnung ist plötzlich blitzblank und äh, sie zieht eine Schürze an. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Schürze hat. Sie fängt in der Küche an zu backen, sie backt nie. Und dann geht die Tür auf und sie sagt, hey, David und Kim, wow, haben wir euch zu sehen. Ich backe gerade einen Kuchen, kommt rein. Und ich denke mir so, was, wir backen nicht in unserem Haus. Wir kaufen alles vom Bäcker. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass wir versuchen, etwas darzustellen, was eigentlich gar nicht so ist. Die ehrliche Antwort wäre gewesen, hey, David und Kim, super, euch zu sehen. Wir würden super gerne noch mal mit euch Zeit verbringen. lass uns mal einen Termin ausmachen. Jetzt gerade ist es echt schlecht, weil zu Hause sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber wir machen gerne einen Termin. Und ich finde, ganz oft machen wir das mit Gott ganz genauso, dass wir irgendwie so tun, als ob alles okay ist. Aber wirklich sind da Dinge in unserem Leben, die total unordentlich sind, vielleicht oder nicht aufgeräumt, die chaotisch sind, die vielleicht auch nicht in Ordnung sind. Aber wir tun so, als wenn alles super wäre. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, weil Gott weiß alles und du kannst vor Gott nichts verstecken. Du kannst nichts verstecken, er kennt jeden Winkel in deinem Leben, er kennt jede Seite, auf der du warst, alles, was du jemals gemacht hast, ausgegeben hast, gedacht hast, gefühlt hast und was noch kommt, der weiß alles. Deswegen macht es gar keinen Sinn, vor Gott Dinge zu verstecken. Aber dennoch, finde ich, sind wir oft so, dass wir uns da drin wiederfinden, dass wir irgendwo reinkommen und sagen, hey, ist alles super, praise the Lord, Gott ist gut, alle Zeit, aber mein Leben ist überhaupt nicht gut gerade. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ehrlich zu sein mit Gott. Eine Beziehung mit Jesus zu haben, die auf einer authentischen, ehrlichen Art stattfindet. Und nicht eine Art, wo wir Masken tragen oder wo wir uns verstecken. Die Sache ist nämlich die, ich glaube, dass viele Menschen heute Morgen nicht in diesem Gottesdienst sind, weil sie genau das über Kirche denken. Sie haben das Gefühl, sie müssen erst ihr Verhalten ändern und das und das und das in Ordnung bringen, bevor sie an einem, einem Ort wie diesem willkommen sind. Ich hatte viele solche Gespräche schon in meinem Leben und ich finde es traurig. Weil du musst nicht glauben, um dazu zu gehören. Du kannst kommen, wir lieben es, dass du da bist. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich war vor, bevor wir in Köln gestartet haben, haben wir sieben Jahre in England gelebt. Und ich weiß noch ganz genau, da waren Gottesdienste, da kamen drei Jugendliche auf mich zu. Die waren zum ersten Mal in der Kirche. Und man konnte sehen, dass sie so einen Hip-Hop-Style hatten mit breiten Hosen und so einer Cappy und so. Und, und sie kamen wahrscheinlich irgendwie zufällig rein. Keine Ahnung, wer sie eingeladen hat. Jedenfalls kamen sie nach der Predigt zu mir nach vorne und haben gesagt, hey Dom, das war ja unglaublich hier in dem Gottesdienst. Kannst du für uns beten? Ich habe gesagt, klar kann ich für euch beten. Und dann nehmen die drei ihre Cappy ab. Und dann sage ich so, was machst du denn da? Ja, das macht man doch so in der Kirche. Man, man muss die Kappe abziehen, bevor jemand für dich betet. Wurde uns so gesagt, dass man das macht. Ich so sie sofort die Käppe wieder an. Nee, nee, das muss, ich, ey, ich bete nicht für dich, <lacht> bevor du die Käppe nicht wieder anziehst. Und ich dachte so, come on, wo sind wir denn gelandet? Dass Leute denken, dass Gott sich interessiert, ob da was auf deinem Kopf ist oder nicht. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, dass wir versuchen müssen zu verstehen, dass eine Begegnung mit Jesus das Wichtigste ist, was einem passieren kann. Und dass wir alle Hindernisse wegräumen müssen, damit Menschen es so einfach haben, wie möglich, Jesus zu begegnen. Denn er ist jemand, der eigenständig handelt. Er, er ist nicht so wie wir. Er hat keine Hintergedanken oder er hat keine Filter. Oder er, er denkt nicht darüber nach, boah, wenn ich das jetzt sage, ich frage mich, wie viele Leute das reposten. Wenn ich diese Aussage mache, wie viele Likes kriege ich dafür? Ja, ich frage mich, wenn ich das jetzt sage, bin ich dann noch so beliebt, wie ich vorher war. Hey, Gott handelt eigenständig. Er ist nicht wie wir. Wir handeln nicht eigenständig. Du hast noch nie eigenständig gehandelt. Weil ganz ehrlich, egal wie isoliert du lebst oder was du von Leben führst, jedes Mal, wenn wir was veröffentlichen oder was schreiben, ist es ist immer mit dem Hintergedanken, was werden die Leute sagen, wie kommt das an, ist das richtig formuliert, muss ich das noch mal ändern? Und das wird immer, immer schlimmer, dass Leute immer mehr die Kontrolle haben wollen, wie sie etwas kommunizieren. Wisst ihr, dass Jugendliche heutzutage Angst haben zu telefonieren? Unfassbar. Es gibt sogar ein Wort dafür, irgendwie, keine Ahnung. Telefonitis, nee, keine Ahnung, aber es gibt ein Wort, das heißt, dass Leute Angst haben zu telefonieren, weil sie es nicht selber kontrollieren können. Ich habe letztens mit einem Jugendlichen geredet, der hat bei einer Pizzabestellung, das ist kein Witz, hört schon als wenn es aus einem Comedy-Club wäre oder so, aber der hat bei einer Pizzabestellung sich das Gespräch aufgeschrieben vorher, mit Begrüßung, Vorstellung, Bestellung, wirklich, das ist kein Witz und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ruf doch einfach an, aber die haben das Gefühl, die können das nicht kontrollieren. Und ich glaube, dass es das super wichtig ist, dass wir verstehen, dass Jesus jemand ist, der uns begegnet, unabhängig davon, wie wir uns gerade verhalten. Und das ist die Story, in die wir jetzt eintauchen wollen. Weil der, die Sache ist die, Gott ist Liebe. Das ist nicht eine Charaktereigenschaft, das ist ein Wesen. Gott ist Liebe. Er ist Liebe, er kann gar nicht anders. Er liebt sogar Menschen, von denen er weiß, dass sie ihn nie zurücklieben werden. Wie crazy ist das denn? Aber Gott ist Liebe. Und diese Liebe zeigt sich immer wieder in der Art und Weise, wie er Menschen begegnet. Und manchmal fragt man sich das, ne? wenn Jesus heute nach Düsseldorf kommen würde, wo wird er denn heute Morgen sein? Wird er zu uns in die Church kommen? Wo, wo würde er sein? Und ich meine ganz ehrlich, ich habe keine Antwort darauf, aber ich sehe anhand von diesem Text und wie er Menschen begegnet, kriegt man eine Idee, wo er vielleicht sein könnte. Nämlich bei Menschen, die nicht verstanden haben, wer er ist und was er für sie getan hat. Römer 5, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir steigen jetzt in die Story ein, in Lukas 19 und gucken uns Zachäus an. Und ich meine, wenn du in der Sonntagsschule groß geworden bist, dann kennst du Zachäus. Ne? Habt ihr den schon mal in der Sonntagsschule durchgenommen? War von euch jemand schon mal Zachäus in der Sonntagsschule? Ich auch einige Male. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass Zachäus als Person viel zu gut wegkommt. Viel zu gut. Der arme, kleine Zachäus konnte Jesus nicht sehen, musste auf dem Baum klettern, um ihn dann wirklich sehen zu können. Freunde, Zachäus war kein guter Mann. Er war kein guter Mensch. Er war ein Gauner, Betrüger. Er hat deiner Oma die Rente geklaut, um sich einen zweiten Porsche zu kaufen. Er hatte ein Haus am Berg mit einem Infinity Pool. Er war der reichste Mensch in der ganzen Gegend. Er war der Chef der Zolleinnehmer. Das heißt, er hatte andere Zolleinnehmer, die für ihn gearbeitet haben. Es war sein Gebiet. Er war der Chef. Er hat gedacht, ich bin King Louis hier. Das gehört alles mir. Und ich werde jeden Tag reicher und ich betrüge Menschen und ich ziehe sie ab und ich bereichere mich an den Steuern und an, 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 an den Renten und an alles Mögliche, was Leute so in die Kasse einzahlen. Und er war stolz drauf. Und er dachte, I'm the man. Ich hab's drauf. Und alle kommen zu mir und gucken mich an und die Leute haben ihn verachtet dafür. Wisst ihr, er durfte noch nicht mal in die Kirche kommen. Er hatte ein Verbot, in Gottesdienst zu kommen. So nieder oder so, 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 haben die auf den herabgeschaut, weil die ihn einfach nicht, nicht mochten, weil er ein Gangster war. Ein kleiner Gangster-Drogenbaron. Das war Zachäus. Also, wenn das nochmal jemand mehr erzählt, die Story, dann kannst du das im Hinterkopf behalten. Das war unser Zachäus. Und jetzt hört er von diesem Jesus und dass er in der Stadt ist und er hört vielleicht von Wundern, von, von, von übernatürlichen Dingen, die passieren. Leute werden geheilt, Leute werden versorgt, da passiert richtig was. Und er denkt sich so, wow, 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 das ist mein Barrio hier. Ich werde mal gucken, wer der so ist und was er so macht und, und geht dahin, wo die Menschenmenge ist. Und das Problem ist, er ist halt klein, ziemlich klein und deswegen klettert er diesen Baum hoch. Und dann klettert er diesen Baum hoch und dann bleibt Jesus genau an diesem Baum stehen, wo er hochgeklettert ist. Und ich meine, das hat er nur sein Ego gefüttert. Und er dachte sich, ha, ich habe es euch doch gesagt. I'm the man. Von all den Bäumen, die hier sind, bleibt Jesus genau an meinem Baum stehen. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Der hat bestimmt schon von mir gehört und von meinem coolen Anwesen da oben. Und Jesus bleibt stehen vor seinem Baum und spricht ihn beim Namen an. Ich meine, das wird von worse to, to worse, to worse, immer schlimmer, 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 weil plötzlich kennt er auch noch seinen Namen. Er hat bestimmt schon Stories von mir gehört und wie toll ich bin und so und und er ruft seinen Namen und er klettert auf diesen Baum hoch und Jesus bleibt genau an diesem Baum stehen. Und dieses Bild von diesem Hochklettern, das hat total zu mir gesprochen. Und ich bete so, dass das heute in dein Leben hineinspricht. Weil wisst ihr, manchmal verhalten wir uns ganz ähnlich, dass wir uns ermutigen höher zu klettern. Hey, ich habe heute 22 Minuten in der Bibel gelesen. Jesus wird bestimmt bei meinem Baum stehen bleiben. Oder ich war diesen Monat schon, schon viermal im Gottesdienst. Das hat Gott noch nie in der ganzen Weltgeschichte erlebt. Bestimmt bleibt er heute bei meinem Baum stehen. Oder ich habe diesen Monat 33% Prozent meines Einkommens gespendet. Also wenn Jesus nicht bei meinem Baum stehen bleibt, dann weiß ich. Und wir ermutigen uns, höher zu klettern und feuern uns an. Und sagen, hey, kletter höher. Das Problem ist, dass es Lebensumstände gibt und Herausforderungen, die manchmal richtig schwierig sind. Und wo es gar nicht so sehr darum geht, höher zu klettern, sondern eine Begegnung mit Jesus zu haben. Und wir feuern uns an und wir sagen, hey, kletter höher. Ja, aber mein Sohn, der, der geht gerade voll auf die falsche Bahn und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich mache mir Sorgen und ich habe Angst um ihn. Egal, kletter höher. Glaub mehr, bete mehr, lies mehr, kletter einfach höher. Und meine, meine Schwester, der, der geht es nicht gut und ich habe vor die Glaubenskrise, egal, kletter höher, kletter höher. Und wir haben ganze Familien, die in Baumhäusern sitzen, die sagen: Hey, Gott sei Dank sind wir nicht so wie die da unten. Gott sei Dank verhalten wir uns nicht so. Unsere Familie ist hier oben und dann, dann fallen Familienmitglieder müde aus dem Baumhaus raus. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen die Illustration gerät ein bisschen außer Kontrolle. Aber ihr versteht, was ich meine. Und Jesus sagt zu Zacchaeus, Komm schnell herunter. Das ist eigentlich ganz praktisch hier mit der Bühne. Er sagt zu ihm: Komm schnell herunter. Komm schnell herunter von dem Denken, dass es alles von dir abhängt. Komm schnell herunter von dem Vertrauen, dass, dass du selber es alles machen kannst. Komm schnell herunter von, von, da, von, 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 von deinen Gaben und Talenten und das, was du alles so toll gemacht hast. Komm schnell herunter. Komm schnell herunter. Und er ermutigt ihn und sagt, hey, komm runter von, von diesem Denken oder von, von deinem hohen Ross und komm runter. Ich will heute dein Gast sein. Und ich glaube, dass Gott es das zu dir sagen möchte heute Morgen. Komm schnell herunter. Komm schnell herunter von dem Leistungsdenken oder du musst Gott was beweisen oder du musst Boxen abhaken, um irgendwie damit Gott bei dir stehen bleibt. Hey, du bist sein geliebtes Kind. Du bist seine Tochter und sein Sohn. Er hat alles gegeben, um eine Beziehung mit dir zu haben. Du musst gar nichts machen, außer schnell herunterzukommen. Und ich glaube, dass wir in einem Land leben, was gerade Leistung und, und, und das alles so pusht. Und ich glaube, dass Gott sagen möchte heute Morgen zu dir, komm schnell herunter und ich hatte ein Bild was ich bekommen habe in der Vorbereitung auf dieser Predigt, hier sind Menschen in diesem Raum. Und ihr fahrt auf der Autobahn, das war das Bild mit 200. Und Gott sei Dank darf man in Deutschland schnell fahren, das ist super. 200, das ist hammer schnell zu fahren und viel zu bewegen und busy zu sein und viele Termine zu haben. Hey, ich habe gar nichts gegen eine, eine gute Arbeitsethik, das ist kein Problem. Aber immer wieder kommt in Abständen das Schild Raststätte. Raststätte und dann steht da drunter McDonald's, Coffee Fellows und so weiter, Burger King. Und ich glaube, dass Gott zu dir sagen möchte: Ich würde super gern mal wieder einen Kaffee mit dir trinken. Ich würde super gern einfach mal wieder Zeit mit dir verbringen. Komm schnell herunter. Du kannst danach weiterfahren und auch wieder Vollgas geben und auch 200 fahren. Aber hey, lass uns doch mal kurz einen Kaffee trinken. Ich würde mich gern mit dir austauschen. Ich würde dir gerne in die Augen schauen. Ich würde dir gerne sagen, wie viel du mir bedeutest und was, du, was für ein Potenzial du noch hast in deinem Leben. Komm schnell herunter. Komm runter, du kannst nicht die ganze Zeit so schnell fahren. Du musst immer mal wieder auch Pausen einlegen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Und damit springe ich wieder hoch. <lacht> äh, hätte auch schief gehen können, ne? Dass du runterkommst und dass du eine Begegnung mit Jesus hast, die dein Leben verändern kann. Weil Zachäus hatte einen Moment mit Jesus und das Resultat davon war unglaublich, unglaublich. Wir lesen hier weiter, dass Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter, ich stelle mir vor, wie so ein Eichhörnchen, so. Und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Es ist schon ein krasses Bild. Und für uns, vielleicht, die das jetzt lesen in der Bibel, denken: Ha, super, das klingt der Hammer. Aber versetz dich einmal in die Lage der Zuschauer, die das gesehen haben. Da ist dieser Betrüger, dieser Gauner, der deiner Oma die Rente geklaut hat. Und jetzt geht er plötzlich mit Jesus, Arm in Arm, ne? So? Nee, so, weil er war klein. <lacht> Voller Freude in sein Haus. Und die Leute dachten, ey, das ist unfair. Das darf der gar nicht. Weißt du nicht, was er alles gemacht hat? Der muss erstmal Buße tun. Der muss erstmal sein Verhalten ändern. Der darf noch nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Warum gehst du denn zu ihm nach Hause? Weißt du nicht, was er alles gemacht hat? Der hat meiner Oma die Rente geklaut. Der ist ein Betrüger. Wir nennen ihn Hund, ist, ne, wir, wir beleidigen ihn, das ist nicht fair. Und die, das Spannende ist, dass Jesus scheint es gar nicht zu stören. Jesus, der sagt, es, der sagt da gar nichts zu. Und ich interpretiere gerne in sowas an meine eigenen Gedanken, weil wenn er gesagt hätte, er, er erklärt sich ja auch nicht. Ne? Ich stelle dir vor, er würde sagen, Freunde, hey, ich bin Missionar. Gib mir eine halbe Stunde und die Sache ist geritzt. Macht euch keine Sorgen, ich habe es unter Kontrolle entspannt euch, macht er nicht, er erklärt sich gar nicht. Er scheint völlig cool damit zu sein, dass Zacchaeus voller Freude mit Jesus in sein Haus geht. Und dann passiert zwischen Vers 7 und 8 verändert sich unser kleiner Gangster und etwas passiert in seinem Haus, was die nächste Lebenshälfte oder den nächsten Abschnitt seines Lebens und die umliegenden Menschen, leider liest man nicht darüber, was Zachäus alles gemacht hat in seinem Leben danach, aber ich glaube, dass er Tausende von Menschen beeinflusst hat. Und jetzt passiert zwischen den sieben und acht. sie sind im Haus von Zachäus und plötzlich steht er auf. Lange Tafel, überall sind Kellner und es ist gerade der zweite Gang. Und es gibt irgendwie, keine Ahnung, Ente in Orangensauce oder so. Und, und ein Alt oder was weiß ich. Was trinkt man denn so hier? Ne? Alt, ne? Genau. Richtiges Bier. Und er nimmt so ein Glas und macht Bing, 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 Bing. Entschuldigung, Freunde, ich möchte mal ganz kurz was sagen. Könnt ihr mal alle ruhig sein? Und die ganze Menge ist ruhig. Die ganze Leute, die da sitzen. Und ich, sage, ich möchte mal ganz kurz was sagen. Und er steht auf und Leute denken, ah, okay, kennen wir schon. Es lobt er sich wieder selber und sagt, wie toll er ist und dass Jesus genau in seinem Baum stehen geblieben ist und was er für ein toller Typ ist und dass er das geilste Haus hat und die coolsten Autos und so. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann steht hier, Jesus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, und allein dieses Wort ist schon unglaublich. Weil für unseren kleinen Zachäus hat sich in dieser Zeit mit Jesus, dieses Abendessen mit Jesus, alles verändert. Und plötzlich erkennt er, dass es nicht nur irgendein Mensch ist, der hier vor ihm sitzt. Er redet ihn an mit Herr. Er sagt Gott. Er erkennt Jesus an als Herr. Es ist etwas passiert in seinem Herzen, wo er einfach gemerkt hat, dass hier jemand ist, der mehr ist als nur ein Mensch. Ich weiß nicht, wie lange die da saßen. Vielleicht saßen die eine Stunde zusammen, zwei Stunden, vielleicht drei Stunden. Aber diese Zeit mit Jesus, in seine Augen zu schauen, von ihm zu hören und zu lernen, hat so viel verändert, dass er gesagt hat, Herr, wisst ihr, es geht nicht um Style. Es geht immer um seine Gegenwart. Es geht darum, dass Jesus in der Mitte steht, dass Jesus im Zentrum ist. Der Rest ist, keine Ahnung, interessiert eigentlich keinen. Es geht um seine Gegenwart. Seine Gegenwart verändert Menschen. Jesus ist Herr. Das ist die Definition unseres Evangeliums. Die erste College-Stunde an der Bibelschule hat der Lehrer geschrieben, was ist, what is the Gospel? Und da haben Leute gesagt, Liebe und Vergebung und äh, Auferstehung und Errettung. Und ja, ja, und dann hat er gesagt, ja, ja, das sind alles Auswirkungen vom, vom Evangelium, vom Gospel. Was ist das Gospel? Und dann hat er irgendwann gesagt, dass das Evangelium ist, Jesus ist Herr. Und Jesus ist Herr ist das, worauf wir unser Leben aufbauen. Jesus ist Herr in deinem Leben. Er möchte Herr sein über deine Familie, über deine Finanzen, über deine Hobbys, über deine Kinder, über deine Beziehungen. Jesus ist Herr. Und hier passiert Folgendes. Wenn Jesus der Herr ist, dann verändert sich einiges in unserem Leben. Und hier steht Zachäus sagt, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Unfassbar. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da wirklich passiert ist. Nicht nur sagt er, dass er seine Schulden begleicht, sondern er sagt, ich gebe es den Menschen vierfach zurück. Und damals, in der damaligen Zeit, haben die Menschen unter dem Gesetz gelebt, unter dem levitischen Gesetz. Und es gab für Menschen wie Zachäus ein Gesetz, wie er sich verhalten sollte, und was er machen musste, um das wieder gut zu machen. Und wir lesen in Levitikus 5 Vers 24 über Menschen, die anderen Leuten was geklaut haben, Schulden haben, und da steht, alles muss er vollständig erstatten und noch ein Fünftel dazu geben. Das heißt, Zachäus, wenn er an diesem Punkt gekommen ist, hätte nach dem Levitischen Gesetz, unter dem er gelebt hat, alles zurückgeben müssen, zurückgeben müssen plus ein Fünftel. Ich bin nicht gut in Mathe, aber es sind 120%. Wie viel hat er wirklich zurückgegeben? Wir lesen hier, wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Er gibt 400% zurück. Er musste aber nur 120. Das sind 280%, habe ich mir ausgerechnet? Mehr als er musste. 280% mehr. Warum? Weil es gar nicht mehr um das Gesetz ging, sondern nur um einen Mann, der das Gesetz erfüllte. Ich glaube, Zachäus hat gar nicht an das Gesetz gedacht in dem Moment. Er war so überwältigt von der Gegenwart von Jesus, von seiner Schönheit und von seiner Herrlichkeit, von seiner Kraft und Autorität und von, seiner, von dem, was er ausgestrahlt hat, dass er gar nicht mehr das Gesetz im Hinterkopf hatte. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, einfach zu verstehen, dass wenn wir Jesus begegnen, dass sich alles verändert. Und der Titel meiner Predigt, ich habe den folgendermaßen genannt, Jesus ist mein Freund. Und man kann in vielerlei Hinsicht diesen Satz beenden, aber eine Sache, die ich dir heute mitgeben möchte, ist dir zu sagen: Jesus ist dein Freund. Weil die Wahrheit ist, wenn du an Zachäus denkst, dann bist du Zachäus. Und ich bin Zachäus. Und wir sind Zachäus. In der Bibel steht, als wir noch Sünder waren, ist, ist Christus für uns gestorben. Und die Wahrheit ist, dass alle von uns Dinge getan haben, die uns von Gott trennen. Und Jesus ist gekommen, um zu sagen: Hey, ich möchte ein Freund sein. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Eingehen. Und die Band kann auch gerne wieder zurückkommen. Ich wollte mit diesem Gedanken schließen, dass wir verstehen, sodass, dass Jesus jemand ist, wo man sich nicht verstecken muss. Wo du nicht so tun musst, als wenn hier gebacken wird oder eine Kerze brennt und Musik spielt. Es ist völlig okay zu sagen, hey Jesus, komm rein. Ist total messy gerade, aber komm rein, du kennst dich, ja sowieso, kennst dich sowieso aus. Und ich muss dir sagen, das ist auch die Story von meinem Leben. Ich war 19 Jahre alt. Und ich habe eine lange Zeit von, von Drogenmissbrauch und Kriminalität hinter mir gehabt und war in einer Spirale, die immer weiter nach unten ging, wo Freunde verurteilt wurden, ins Gefängnis gehen. Ich habe Freunde begraben, weil sie an einer Überdosis gestorben sind. Und es ging immer tiefer den Berg hinunter in so eine Spirale und es war messy und ich habe es so getan, als ich zu Hause war, als ob alles super ist. Aber in Wirklichkeit war ich in einem, in einem Gefängnis, was mich gefangen gehalten hat von, von Sucht und von Zwang. Und es gab einen Moment in meinem Leben im Juni 2004, wo ich eine Begegnung mit Jesus hatte, die alles für mich verändert hat. Er ist in mein Zimmer gekommen und ich hatte das Gefühl, dass Gott präsent ist, gerade in meinem Zimmer. Und dass er mir sagt, hey Dom, ich möchte ein Freund sein. Und ich dachte mir so, Jesus, wie kannst du das sagen? Ich habe so viel missgebaut in den letzten Jahren. Aber ich habe in dem Moment gespürt, dass er uns liebt, auch wenn wir uns nicht perfekt verhalten. Ich habe gespürt, dass da eine Annahme ist, die über unser Verhalten hinausgeht. Und ich habe gesagt, okay, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du das wirklich ernst gemeint hast, was ich gerade gespürt habe, dann gebe ich dir heute mein Leben. Und ich bin runtergegangen zu meinen Eltern und habe gesagt, sorry, ich muss euch mal kurz unterbrechen hier, Setzt euch mal hin, ich möchte euch gerne was erzählen. Und habe die nächsten zwei Stunden rein Tisch gemacht. Und ich sagte dir eins, meine Mutter ist fast in Ohnmacht gefallen, mein Vater ist Polizist, der hat es ein bisschen besser aufgefangen. Aber weil sie Christen waren und das Prinzip von Vergebung kannten, haben wir, konnten wir zusammen beten. Und haben gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich sage dir eins, mein Leben hat sich bis zum heutigen Tag radikal verändert. Warum? Weil ich einer Person begegnet bin. Und seitdem hat Jesus viel verändert, auch in meinem Verhalten und in meinem Glauben. Aber das allererste, das Wichtigste, was wir brauchen, ist eine Begegnung mit Jesus und wisst ihr, Jesus ist heute Morgen hier. Und er geht durch die Reihen. Und er zieht hier durch die Reihen und er sieht dich. Er kennt deine Fragen und deine Zweifel, deine Sorgen. Die Dinge, die dich frustrieren und mit denen du nicht klarkommst. Er sieht das. Und er bietet dir eine Freundschaft an. Er bietet dir eine Beziehung an, die so enge, so intim, so persönlich, so nah, wie kein Mensch es dir jemals geben kann. Und ich muss dir sagen, ich liebe Jesus. Ich würde für Jesus alles machen. Wenn Jesus mir morgen einen neuen Auftrag geben würde, ich würde sofort gehen. Was ich in meinem Leben habe, halte ich in einer losen Hand. Weil ich genau weiß, dass es hier nicht um mich geht, sondern es geht um Jesus in meinem Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, heute Morgen einen Glaubensschritt zu gehen und zu sagen, Jesus, danke, dass du mein Freund bist. Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen. Ich würde gerne noch für euch beten. Danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ich würde gerne für eine erste Menschengruppe beten, die das Gefühl haben, dass Gott vielleicht heute Morgen zu dir sagt, komm schnell herunter. Komm schnell herunter. Ich würde super gerne Zeit mit dir verbringen. Wenn du das bist, ich würde einfach gerne für dich beten und Jesus einladen zu kommen. Ich weiß, dass er hier ist. Und ich weiß, dass er dir begegnen möchte. Jesus, wir laden dich ein. Danke, dass du hier bist, Herr. Danke, dass wir kommen können, so wie wir sind, Jesus mit unseren Schwächen und Herausforderungen, mit Fragen, mit Zweifeln. Dank dir, ist, dass du unser Freund bist, dass wir dir nichts beweisen müssen. Dank dir, dass du hier bist heute Morgen und ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Herr. Und die Leute, die das Gefühl haben, sie stehen unter so einem, so einem Leistungsdruck, dass sie dir was beweisen müssen, dass du ihnen ganz neu einfach zusprichst und sagst, hey, ich würde super gerne mit dir einen Kaffee trinken. Zeit mit dir verbringen, mich austauschen. Ich liebe es, einfach von dir zu hören und mit dir in eine Gemeinschaft zu treten. Geist Gottes, ich bete, dass du kommst. Dank dir, dass du es bist, der Menschen verändert. Wir lieben es, Jesus, zu sehen, wie du Leben veränderst. Wie du Hoffnung und Mut bringst in Leute, die hoffnungslos waren, die dachten, es geht immer mehr bergab. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Vielleicht hat dich jemand überredet und hat gesagt, hey, ich gebe dir Mittagessen aus, komm einfach mit in den Gottesdienst. Wie auch immer du heute Morgen hier bist, ich glaube, dass das kein Zufall ist. Und ich möchte dir die Chance geben, heute Morgen Ja zu sagen zu Jesus, weil er hier ist und weil er dein Freund sein möchte. Und wir haben bei uns in der Kirche so vier Symbole, die einfach das erklären, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte dir sagen, das erste Symbol ist ein Herz. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, egal, was dein Background ist, Gott liebt dich. Und es gibt Dinge in deinem Leben, auf die bist du vielleicht nicht stolz, die sind dir vielleicht peinlich, die sind vielleicht beschämend für dich, aber Gott ist genau dafür gestorben. Gott ist für unsere Schuld und für unsere Sünde ans Kreuz gegangen und hat unseren Platz eingenommen. Und jetzt bleibt einfach die Frage, was machst du damit? Und wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest Jesus einfach einladen in dein Herz, dann möchte ich dich ermutigen, ein Gebet mit mir zu beten. Das ist ein Satz, der vielleicht erstmal wie ein Satz klingt, aber er hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Und wenn du das bist, dann schließ deine Augen und bete einfach in deinem Herzen mit und sag: Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, Und ich glaube ganz fest, dass wenn du das Gebete hast in deinem Herzen und das wirklich meinst, dass Jesus in deinem Leben jetzt wohnen möchte, dein Freund sein möchte, dein Herr sein möchte und wenn du das bist, dann möchte ich dich super gerne segnen und dich einfach ähm, für diesen Schritt unter Gottes Schutz auch stellen jetzt. Und wenn du das bist hier, während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich ermutigen, kurz deine Hand zu heben als ein äußeres Zeichen für das, was in deinem Herzen passiert ist. Und wenn du dieses Gebet gerade mitgebetet hast, dann heb kurz deine Hand und ich würde dich super gerne segnen heute Morgen. Super, Danke schön, Kannst die Hand wieder runternehmen. Auch da hinten. Hammer. Super. Gott segne sie. Kannst die Hand gerne wieder runternehmen. So gut. Jesus, wir danken dir. Oh, Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Dank dir für jedes Herz, was sich geöffnet hat und für, für, für jeden Menschen, der einen Schritt auf dich zugegangen ist. Und ich bete so, Jesus, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du diese Menschen füllst von innen heraus, dass sie merken, dass sie geliebt sind und dass sie vergeben sind, dass sie gerettet sind, Herr, dass du ihr Herr sein möchtest, Herr, und ich bete so, dass wir dir nachfolgen von diesem Tag an, alle Tage unseres Lebens, Herr, wir geben dir die Ehre für das, was du tust, Herr, wir danken dir für das, was in Düsseldorf noch alles passieren wird, wir danken dir, dass es noch Zehntausende von Menschen geben wird, die diese befreiende Wahrheit hören werden und ihr Leben dadurch verändert wird, ich danke dir für das, was hier passiert, wir segnen es, und wir preisen dich für das, was du tust in unserer Mitte. Und alle sagen, Amen. Komm und lass uns jedes mal einen kräftigen Applaus geben heute Morgen. Er ist gut. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirche -für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!